0: Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde tienes una cita en DRF en Español con el mejor programa informativo del hipismo norteamericano La Referencia y el potro Roberto La Referencia Entérate de todo con nosotros por DRF en Español
1: Amigas y amigos, feliz inicio de semana para todas y todos Aquí estamos de vuelta con ustedes en un nuevo episodio de La Referencia, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana, entérate de todo a través de la plataforma de YouTube de DRF en español, somos la casa de los hípicos de habla hispana, es nuestra casa y sobre todo es su casa, les saludamos con muchísimo cariño, Randy Albornoz en los controles, Evanal Negrón hoy acompañándome en los comentarios, la dirección del potro Roberto Rodríguez y este servidor el 30G Ramón Brito en un programa que llega a ustedes como cortesía de DRF Bets y su promoción duplica tu primer depósito de $250 dólares, Promoción que te brinda muchos beneficios, entre los cuales destaca, por supuesto, las descargas completas del Formulator del Daily Racing Form. Recuerda que el Formulator es la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos. Es gratis con la carrera del día. El Formulator permite que el aficionado pueda diseñar su propio análisis con todos los factores que usted necesita para tomar la mejor decisión, la más productiva decisión con el Formulator del Daily Racing Form. Bueno, contentos obviamente de estar nuevamente con ustedes. La semana pasada no tuvimos eh, ningún programa de eh, video debido a las merecidas vacaciones que tomaron tanto nuestro director, el potro Roberto Rodríguez, como el inefable fratelo Randy Albornoz, quien ya está de vuelta con nosotros. Eh, así que nos contenta muchísimo, por supuesto, el retorno de ambos gran abrazo tanto para Roberto como para Randy y por supuesto abrazo que extendemos a todos los amigos que ya están en sintonía, aquellos que se van incorporando poco a poco a este programa y por supuesto a quienes nos ven en diferido. Recuerden que todos estos programas quedan grabados y quedan disponibles aquí en el canal de YouTube de DRF en español. Bueno, temas interesantes que tratar el día de hoy, noticias de última hora, pero antes quiero darle la bienvenida y un abrazo a mi compañero y amigo Evanán Negrón. ebanán bienvenido a esta candente referencia.
2: Muchas gracias, Ramón. Saludo para ti, por supuesto, para el rejuvenecido Randel Bornoz y <ríe> obviamente también para el jefe que seguramente también estará pendiente de este regreso de la referencia. Repotenciados... Eh... El equipo completo y, por supuesto, dándole inicio a este nuevo semestre. Voy a robarle el chiste a, a Ramón a, a buscar el onoto y la hoja de plátano, porque llegó diciembre, <risa> llegó diciembre, señores. Estamos ya a 3 de julio y, bueno, eh, realmente muy contentos de iniciar la semana hablando de lo que nos gusta, compartiendo con nuestros amigos hípicos de todo el acontecer hípico internacional a través de la referencia.
1: Así es, Banan, ya viene diciembre, dicen por ahí. Ya diciembre está a la vuelta de la esquina. Hoy tenemos varios temas que eh, tocar junto a ustedes. Vamos a hablar, por supuesto, de ese Irish Derby que se corrió el pasado domingo, es decir, ayer domingo, con la victoria de August Rodán. Eh, vamos a hablar de dos interesantes competencias selectivas de grado que se disputaron en Estados Unidos, el Stephen Foster y el... Eh, el Stephen Foster y el Dwyer y el Dwyer. Exactamente. Se me iba el nombre del Dwyer. Y temas de interés. Eh, Frankie de Tori eh, suspendido. Eh, de, esto, de esto vamos a hacer alguna reflexión sobre esta situación de Frankie de Tori. Eh, noticias de última hora que incluyen, por supuesto, eh, una que surgió hace, yo diría que casa hora y media y es la extensión de la suspensión de Bob Buffer por parte de Churchill Downs Incorporated, un tema que vamos a tocar aparte en eh, la segunda mitad de este programa. Así es que les digo, pónganse cómodos, disfruten de una buena taza de café, disfruten de un buen mate, depende de la que sea su ubicación geográfica, y entérense de todo porque aquí comienza la referencia. Y bueno, Banan, comenzamos hablando de August Rodán, caballo que logró esa... Ese doblete del Epson Derby y el Irish Derby. Y de paso representó el clásico europeo número 100 para su entrenador Aiden O'Brien. Se dice muy fácil eh, ganar 100 carreras clásicas eh, en Europa. Eh, dice mucho de la calidad de Aiden O'Brien, de la calidad de los propietarios que le han confiado sus ejemplares y por supuesto de todo lo que es esa operación de Valid Oil eh, que comanda Aiden O'Brien y que ve eh, reflejado ese trabajo y ese esfuerzo en, en, en triunfos como este de August Rodán. Una carrera que, que no ganó con la contundencia eh, esperada. Eh, un caballo que en el papel lucía, yo diría que sobrado de lote, pero las carreras hay que correrlas. Eh, August Rodán eh, tuvo que hacer un esfuerzo. Yo diría que considerable en los últimos 400 metros para superar a un compañero de establo que se puso duro. Eh, pero yo pienso que ganó el mejor caballo, indudablemente. Pienso que Gozodan está respondiendo a esa expectativa que tenía la gente de Coolmore y Aidan O'Brien sobre este caballo desde temprano, desde que incluso planificaron ese cruce de eh, Rodo dentro de la ganadora clásica selectiva con Deep Impact el hijo de Sunday Silence este es el último hijo de Deep Impact y está haciendo eh, honor a esa gran campaña de tal manera que Evanan, eh, ¿cómo viste esa carrera? ¿cómo viste ese triunfo? que insisto, para mí no fue tan contundente pero quisiera escuchar tus comentarios o tus impresiones de este Irish Derby
2: Sí, definitivamente el el nivel de favoritismo de Auguste Rodin eh, presagiaba una victoria más sencilla, por, por, por así decirlo, no en el papel. Obviamente es una prueba bastante importante, una carrera Grupo 1, como dicen en Europa, o sea, una prueba de grado 1. Y verdaderamente se esperaba quizás una contundencia mayor. Sin embargo, el caballo lo hizo hizo quizás el trabajo, ¿no? Vamos a decir, me recuerdo a, a veces a lo que uno hablaba de el, el retirado Essential Quality, aquel ejemplar de Brad Cox, que si bien era quizás el mejor tresañero de esa generación, las carreras cuando las ganaba daba esa sensación de que le costaban, ¿no? Un poco. Y si nos vamos al, al Epson Derby, cuando derrota a King of Steel, eh, ese ejemplar criado en el Bonchance Farm, eh, también en en cierto momento de, de, de la carrera parecía cuestionable la victoria de Odo Rodin y pese a ello, ese gran remate que, que evidenció en los metros finales para ganar la competencia. Eh, estuve leyendo crónicas del, del evento y eh, no recuerdo si O'Brien o Ryan Moore eran los que opinaban que están de acuerdo que, el, que no fue la mejor actuación de Odo Rodin. Sin embargo... Bueno, el, el punto es que realmente logró el cometido Se llevó la victoria Mérito, por supuesto, a Aideon O'Brien Que además de esa victoria 100 Como decías, en eventos clásicos en Europa eh, Creo que Pese a que eran pocos competidores En esa en ese Irish Derby eh, Creo que Logró la trifecta O'Brien, o sea, el ejemplar que venía en punta Adeline River También era de esta operación de Valley Doyle Y eh, también el que arribó en el tercer lugar Si no me equivoco eh, además fue el primer eh, Irish Derby para Ryan Moore. Si le faltaba algo a Ryan Moore que está arrasando en Royal Ascot, eh, creo que ya logró su décimo título como mejor jinete en Royal Ascot eh, la semana antepasada y bueno ahora eh, también suma un, un triunfo más por así decirlo a esa un nuevo, una nueva victoria así el estilo castellano con el Belmont Stakes y el Kentucky Derby o John Velazquez con el Prignes. Eh, de esta manera Ryan Moore también logra su Irish Derby eh, que repito fue una carrera eh, quizás en el desarrollo eh, un resultado inesperado en la forma pero al fin y al cabo el, el que se esperaba se llevó este triunfo
1: y yo decía la, el, el tema de la dupla del, del Epson Derby y el Irish Derby apenas 15 ejemplares en una historia centenaria de estas dos competencias apenas 15 han logrado eh, ganar estas dos carreras el, el Epson Derby y el Irish Derby esto, repito, dice mucho de la calidad del caballo el paso de carrera fue muy lento también ¿no? Eh, Adelaide River iba bastante cómodo en la punta y de hecho eh, el caballo tenía reservas cuando entraron a esa recta final mucho mucho viento eh, de acuerdo a la acotación muy acertada, por cierto, de don Juan Oleaga en el chat, a quien le enviamos por supuesto un gran abrazo eh, todos estos factores también influyen ¿no? en, el, en el resultado final de la carrera. Yo insisto que ganó el caballo superior, eh, O'Brien logró la trifecta, lamentablemente uno de sus ejemplares se fracturó San Antonio eh, a mitad de carrera, eh, lamentablemente pues el caballo tuvo una mala pisada, se fracturó, tuvo que ser eh, sacrificado, un caballo que defendía los mismos colores de la gente de Culmore. Pero August Rodan deja ese buen sabor. Eh, uno todavía sigue eh, pensando en aquella derrota inesperada de August Rodan que después vengó con el, con el Epson Derby y ahora eh, ratifica ¿no? su calidad con esta competencia con el Irish Derby. Es un caballo que pareciera pues que efectivamente, y como lo manifestaba Aidan O'Brien, es su mejor pieza. Eh, y cuando Aiden O'Brien dice esto, pues este es un comentario que hay que tomar muy en consideración. Es la mejor pieza. La gente de Culmore estaba, después de la carrera, eh, en una situación, vamos a decir, agridulce, ¿no? Porque obviamente tú ganas una carrera importante como esa, pero pierdes un caballo valioso como San Antonio en la misma prueba. Ellos estaban así como, sí, ganamos, pero no, no estaban eufóricos. Pero sí dijeron en consenso, que, dígame.
2: Eh, algo similar a lo que eh, le pasaba a Buffer cuando ganó el Prigness con National Treasure, Correcto. el mismo día que el Jemper Havana Meltdown tuvo que, ver, tuvo que ser sacrificado por esa lesión en
1: el, el Chiclan Stakes. Exactamente. Esa, esa es una comparación eh, importante. Entonces, eh, el punto que iba, que iba a tocar era que la gente de Culmore quedó conforme con esta carrera, tan conforme así que ellos dijeron no hemos visto hoy lo mejor de Auguste Rodin, este caballo va a dar mucho más, en eso hubo consenso y es importante entonces eh, seguir la campaña de este caballo importante, un caballo notable, un potro que promete mucho, ojalá se mantenga sano, es lo más crucial en estos casos para seguir disfrutando de ese espectáculo. El caballo per se es un espectáculo, un caballo hermoso, un caballo que sacó el fenotipo de Sunday Silence, un caballo muy bonito definitivamente eh, este Augusto Rodán. cambiando de tema eh, Frankie de Tori no puede montar este fin de semana, Frankie de Tori fue suspendido por nueve días esa suspensión comienza a partir de mañana 4 de julio eh, por una monta temeraria, descuidada agresiva en el Wolferton Stakes eh, disputado en Royal Ascot Iba a hacer una reflexión. Eh, sin embargo, voy a dejar que, que Banan eh, me dé también sus impresiones, pero hay que hacer una reflexión sobre esta cómo se manejan las suspensiones en, en Europa, a diferencia de las suspensiones en Norteamérica. Lo cierto del caso de Banan es que eh, el Coral Eclipse se va a disputar este sábado y de Tori no va a poder estar presente para conducir a la yegua Emily Option, que sin duda alguna... Eh, junto a Paddington, son los dos ejemplares que llaman la atención en un lote de apenas seis ejemplares.
2: Ciertamente, sí. Eh, sí, yo creo que es lamentable, ¿no? Porque según en muchas cosas eh, está el hecho de que se le quita la oportunidad de Tori, obviamente. Que, bueno, se le quita, es cuestionable, ¿no? En el sentido de que, bueno, habría que ver qué tan eh, justa es la medida o la suspensión sobre esta monta temeraria en Royal Ascot sobre la yegua Saga en el Wolverton Stakes pero más allá de eso eh, haciendo como que el paralelismo con eh, Estados Unidos cuando suspenden y generalmente a los jinetes eh, en esta en este lado del charco por así decirlo eh, pueden de cierta forma mediar o negociar o elegir el plazo de, 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 de los días en donde pueden eh, cumplir esa suspensión en el caso de Tori bueno se pierde la oportunidad de competir en este prestigioso Grupo 1, Grado 1 del Coral Eclipse en Sundown. Y además, eh, bueno, queda esa nota agridulce porque si bien no hay que hacer eh, ninguna salvedad eh, con nadie, o sea, las reglas son las reglas y las leyes son las leyes y, y eso aplica para todo el mundo, ciertamente es agridulce que eh, Tori tenga que pasar por esta situación en su año de retiro, por así decirlo, también más allá de esa bonita semana que vivió el Royal Asco de despedida, eh, hubiese sido también interesante poderlo ver en Sundown con esta yegua Emily Option.
1: Sí, justamente esa, esa era la reflexión que había que hacer acá. ¿no? Eh, cómo se maneja eh, lo que es el reglamento, cómo se manejan la, las normas en Europa versus a, a cómo se negocian las normas en, en, en Norteamérica. Es una cosa diferente, un jinete en Norteamérica lo suspenden por 10 días, entonces él escoge la semana, los 10 días, este, a conveniencia totalmente para eh, pagar esa suspensión. Lo mismo ocurre con los entrenadores. En Europa no es así, en Europa, en Europa son nueve días, si le tocaba correr el, el Coral Eclipse, pues lamentablemente no, lo puede, no, lo puede, no puede participar en la carrera, porque tiene una suspensión vigente que comienza, repito, su efecto a partir de mañana 4 de julio. Son detalles eh, que a muchos quizás les parezcan triviales, este, pero son detalles importantes porque eh, eh, si nos ponemos a analizar la cantidad de noticias, vamos a decir, no positivas que, que se han desatado en el lipismo norteamericano, justamente por el no tener una reglamentación uniforme, justamente por no tener... Eh, firmeza en esta toma de decisiones, pues bueno, entonces eh, no es tan trivial hacer esta comparación con Europa y ver cómo en Europa las reglas sí se cumplen de manera estricta y en Estados Unidos, pues lamentablemente eh, falta dar ese paso. Es un paso que se puede dar, es un paso que a mi, a mi entender se debe dar, pero falta precisamente eso, la voluntad de eh, hacer las cosas. Dicho esto, vamos a hacer entonces nuestra primera pausa Al regreso continuamos con esta sabrosa tertulia La tertulia favorita de los hípicos de habla hispana La referencia reapareciendo con todo Y entérate de todo a través de DRF en Español No se vayan DRF en Español
0: presenta Nuestra casa en el hipódromo Los Alamitos Con noticias, pronósticos y toda la información más detallada del hipódromo de los vencedores los salamitos ahora en tu idioma solo por DRF en Español
1: que de la apreciable ventaja y cruzaron el del dicta
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer. Selecciones y análisis de los expertos. Visita TRF.com slash best y siente el poder del TRF en la palma de tu mano. Todos los lunes, a partir de las 6 de la tarde, tienes una cita en TRF en español con el mejor programa informativo del hipismo norteamericano. La referencia. Con Ramón Brito. Y el potro Roberto, la referencia. Entérate de todo con nosotros por DRF en Español.
1: Continuamos, mis amigos, con la referencia, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana, reapareciendo hoy lunes 3 de julio a través del canal de YouTube de DRF en Español, la casa de los hípicos de habla hispana. Continuamos en, en esta conversación junto a ustedes, Agradeciendo además la sintonía eh, a todos los que están participando en el chat y obviamente a quienes están viendo el programa no han participado y a los que van a ver este espacio en diferido, recuerden que todos nuestros espacios quedan grabados y quedan disponibles en este canal, el canal de YouTube de DRF en español, que por cierto les trae muchas sorpresas en los próximos meses, de eso vamos a conversar con ustedes también. El pasado fin de semana se disputaron dos carreras que tuvieron finales emotivos eh, por una parte, el Stephen Foster Stakes, grado 1, eh, el hipódromo de Ellis Park eh, presentando, vamos a decir, o sirviendo de escenario para lo que quedaba del meeting eh, primavera-verano de Churchill Downs. En 104, 106 años de historia de Ellis Park, nunca se había disputado un grado 1 en, en estas instalaciones. Entonces, eh, una carrera, pues, obviamente que para el hipódromo de Ellis Park Representa un hito histórico, primera carrera eh, grado 1 que se disputa y de paso un premio a repartir de un millón de dólares. Una competencia donde se impuso eh, West Will Power, un favorito, sería que un favorito tibio. No, no voy a decir frío, pero sí un favorito tibio. Era una carrera bastante pareja. Yo creo que Flavian Pratt eh, hizo una conducción muy acertada sobre este caballo de Brad Cox porque no demostró precisamente Westwood Power que no necesita obligatoriamente hacer la carrera en la punta Brad eh, dejó que lo hiciera Speed Bias y al final pues eh, el caballo pasó entrando en la recta final y tuvo las energías suficientes para llegar a salvo a la meta porque venía volando rattle and roll una atropellada formidable en los últimos 200 metros que estuvo a punto de poner en peligro, eh, que de hecho lo puso, pero en un peligro yo diría que más serio, el triunfo de Westwill Power. Eh, en esta carrera yo pienso que las dos decepciones fueron Smile Happy, un caballo del cual se esperaba también mucho, un caballo con el que había puesto Kenny McPeak muchas esperanzas, de hecho su compañero de cuadra, Raden Roll, lo hizo mucho mejor. Y la carrera de Proxy, vale, la carrera de Proxy a mí me, me desconcertó. No me sorprendió la carrera de Proxy, porque esto lo hablaba con Ebanán en, en, en el intermedio. Eh, proxy sabemos que es un caballo que cuando parte por dentro es muy difícil. Eh, entonces tuvo un, un primer trayecto, un primer tramo de carrera comprometido, eh, nunca pudo hacer su su carrera, vamos a decir, sin, sin los terronazos, corriendo por fuera con el camino libre. Entonces, bueno, Proxy al final, pues eh, me imagino que Joel lo dejó tranquilo porque la, eh, la misión estaba totalmente perdida. Pero ¿cómo viste, Banan, este eh, Stephen Foster Stakes?
2: Gracias, Ramón. <coughs> eh, efectivamente una carrera que tuvo alternativas, podemos decir, hasta la curva realmente... Will Power adelantó en la entrada de la recta y, y pudo luego sostener el avance de, de Rally, and Rally en menor medida de Happy American que venía con muy malas intenciones casi 51 en esa, en esa oportunidad ¿no? en, el, en esa competencia eh, realmente acertado lo que dijiste sobre lo de Flavien Pratt porque eh, creo que fue fundamental el hecho de tener esa opción de dejar ir a speed bias al menos en la primera media milla el parcial de 23-3 eh, con West Wheel Power segundo a un cuerpo le permitió un primer parcial de, de 24 segundos aproximados que yo creo que le ayudó para sostener entonces el avance de los rematadores y, y realmente muy inteligente la conducción de, de Flavien Pratt eh, creo que hablando de Proxy eh, y esto me recuerda a su, a su actuación tanto en el Santa Anita Handicap eh, y en la Pegasus World Cup que pareciera un caballo que realmente ciertas pistas le, le juegan en contra eh, es un caballo que por la forma de correr eh, se, se adapta mejor a, a algunos circuitos eh, diferentes, yo creo que en Belmont cayó, lo haría bastante bien eh, no sé si sí, la operación de Steadham o con Godolphin, las negociaciones pasan por eh, llevarlo a otro circuito de competencia, porque es evidente que en Belmont no, no ha estado compitiendo, y de hecho, Cayo pudo haber estado inscrito el 8, el 8 de julio para correr contra el Collector en el Suburban, pero optaron por el Stephen Foster. Eh, obviamente la premiación era mayor, un millón de dólares. Pero realmente sí, decepcionante la actuación del Proxy, porque más allá de no poder ganar, porque quizás el trazado de Ellis Park le pudiera atentar quizás a, a, a sus características de ahí a llegar en la última posición evidentemente eh, eh, no es, es otra cosa si hay unos, atenu unos atenuantes creo que en la partida Stiletto Boy creo que sube un poco y, y lo molesta un tanto y luego cuando están girando la primera curva también Smile Happy cierra también un poco y obliga a Rosario a levantar quizás ahí hubo algún tropiezo que que le pasó factura físicamente al ejemplar para no tener su mejor tarde. Y bueno, eh, lo cierto es que West Will Power eh, sigue haciéndolo bastante bien. Una campaña realmente notable la mejoría que ha experimentado con Brad Cox. Es evidente hasta el punto de que prácticamente todas sus salidas con este entrenador han sido con cifras de velocidad de 100 o más. Eh, ya había hecho una gran actuación ante Art Collector en, en Fairgrounds, en el New Orleans Classic, con una cifra de 109, que es la que supera precisamente Smile Happy con 110 en el Ali Shiba. Y ahora bueno retoma la senda ganadora, este buen hijo de Bernardini.
1: Sí, eh, que de paso esta carrera pertenece al programa Win and Your In, gana y estás dentro de Brioscope, así es que tenemos pues un caballo ya con su cupo garantizado en la Brio Scope Classic. Veremos el resto de la campaña. Eh, yo concuerdo con, con Willy, que nos comenta que la, 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 la división de caballos maduros está bastante complicada, bastante pareja. Ciertamente, yo creo que eh, puede haber hasta sorpresas de aquí al 3 y 4 de noviembre en Santanita Park. Ahora, la, el, el Dwyer fue una carrera dramática. Eh, una carrera que, que faltando 500 metros si usted había apostado su, sus manguitos en Fort Bragg, usted dejó de ver la carrera, Digo, no, nah, ya para qué, no veo más la carrera, ya voy a la, a la taquilla correspondiente a coroar mi, mis ganadores de Fort Bragg. Y resulta que este caballo Saudi Crown eh, no se rindió, volvió, reaccionó, eh, tremenda conducción de Javier Castellano, y estos dos caballos, con los dos viejitos que mandaron a retirar, Johnny Velázquez y Javier Castellano, ganadores entre los dos de las tres carreras de la triple corona de este año, pero habían personas pues que los mandaron al retiro. ¿Y qué clase de espectáculo? Porque no solamente el talento de los dos caballos, sino el, el, el coraje y la entrega de los dos jinetes, creo que hicieron del Dwyer, para mí, la mejor carrera de este fin de semana.
2: Totalmente, totalmente. Ramón, de verdad, una carrera eh, que cumplió altamente las expectativas. De hecho, superó las expectativas porque... Tanto en, el, en la proporción a ganador de los ejemplares, eh, como lo que bien dijiste, faltando 500 metros, se esperaba una carrera sencilla para, para Benesplácito de los entendidos, de la mayoría de los apostadores, en el sentido de que Ford Bragg era el, el más eh, cotizado, el favorito. Y bueno, este tordillito de Brad Cox, Saudi Crown, hizo una carrera sensacional, porque hay que tomar en cuenta los parciales que tuvo que. Eh, pasar a este ejemplar que retrasó ligeramente la partida, le tocó el puesto de pista número 2 y, y castellano entendiendo que la única opción que tenía para poder derrotar a, a, a Ford Black y, y aún más luego de ordenar la partida era tener que buscar la, la carrera en velocidad. Eh, primera vez que corría en la milla, hay que recordar que Ford Black tenía experiencia incluso en cuatro codos cuando corrió el Florida Derby, eh, corrió también la PAD Day Mile eh, contra General Jim el día del Kentucky Derby. Y Saudi Crown es un ejemplar que eh, en ascenso, debutante en una carrera de seis furlongs eh, en Keelan, donde ganó en Gran Forma y luego ganó en Churchill un allowance. Era su primera actuación en una milla y realmente estuvo a la altura. Repito, por eh, en parte fundamental por los parciales que tuvo que pasar. Hay que recordar que pasó en 22-2, 44-3, 1-8-4 para los seis furlongs. Eh, y 1.21.3 para los 7 furlos, o sea realmente notable eh, la actuación de Southern Crown que a pesar de quedar por dentro en ese cabeceo cayó, sacó la valentía, la garra y bueno le vendió muy cara la derrota al ejemplar de Bob Baffer Ford Black.
1: Eso es correcto, una carrera muy emocionante, dos buenos caballos hasta la milla, indiscutiblemente eh, no creo que ninguno de estos dos caballos eh, sea más efectivo pasando la, la distancia de una milla, pero bonito espectáculo, sin duda, lo, el que brindaron estos dos ejemplares: For Bragg, el ganador para Bob Buffer y Saudi Crown para eh, Brad Cox con la monta de Javier Castellano. Bueno, segunda pausa y al regreso entramos en polémica. ¿Qué pasó? Gulfstream Park, el hipódromo, hogar de los campeones.
0: Potencias sin igual, pasión, entrega y compromiso. Golf Street Park, patrocinante oficial del DRF en español. RF en Español presenta Tampa Bay Downs, siempre en tu idioma. Tampa Bay Downs, el hipódromo de la ciudad de Oldsmar. Con noticias, pronósticos y mucho más. La Casa de los Hípicos de Habla Hispana en Tampa Bay Downs.
1: Continuamos, mis amigos, con la referencia, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana, Randy Albornoz en la parte técnica, Evanán Negrón en los comentarios, la dirección del potro Roberto Rodríguez y este servidor, el 30G Ramón Brito. Entrando en un tema eh, que, bueno, es como las novelas, ¿no? esas esa famosas novelas de las nueve de la noche que, que uno cree que se van a terminar y no se terminan. Y entonces la extienden porque tiene sintonía. Bueno, pareciera que algo, algo similar está ocurriendo con esta situación de Bob Buffer y eh, la gente de Churchill Downs Incorporated. Esta tarde, eh, Churchill Downs emitió un comunicado que voy a traducir para ustedes y que dice lo siguiente. Churchill Downs Incorporated anunció hoy que la compañía está extendiendo la suspensión de Bob Buffer por el año calendario 2024, basados en preocupaciones continuas referentes a la amenaza, a la seguridad y la integridad del hipismo que este señor representa para las pistas propiedad de Churchill Downs Incorporated. La compañía eh, emitió el siguiente, la siguiente declaración. El señor Buffer continúa eh, esgrimiendo una falsa narrativa concerniente al fallido test de Medina Spirit en el Derby 147, razón por la cual su caballo fue descalificado por la Comisión de Carreras de Kentucky en concordancia con las leyes y regulaciones del estado de Kentucky. Antes de esa competencia, el señor Buffer había firmado un acuerdo con Churchill Downs en el que especificaba que él era responsable por el entendimiento de las reglas de competencia en Kentucky y que, por supuesto, se iba a someter a su ley. Los resultados de los test claramente mostraron que no cumplió y su conducta siguiente revela su desprecio por las reglas y regulaciones que garantizan la seguridad de caballos y jinetes, así como también la integridad y la justicia o la equidad de las carreras Presentadas en nuestros hipódromos. Un entrenador que no es capaz de aceptar su responsabilidad por múltiples test fallidos en carreras, en nuestras carreras de más alto nivel, no puede ser confiable para eh, cometer esta conducta en el futuro. El señor Buffer permanecerá suspendido, no podrá inscribir caballos ni en ninguna de las pistas propiedad de Churchill Downs. Durante 2024, después del año calendario 2024, nosotros reevaluaremos su estatus. Esa es una traducción sobre la marcha del comunicado que emitió Churchill eh, Downs Incorporated eh, con respecto a Buffer. Esta noticia, repito, surgió esta tarde, a eso de las 4, cuatro y de la tarde. Y Evanán me decía... No me sorprende, no me decía Banan, ya voy, vamos a dejar a Banan dentro de poco para que desarrolle más su idea, pero me decía, no me sorprende, y es que a mí tampoco me sorprende y a nadie debe sorprenderlo. El Kentucky Derby del próximo año es muy importante porque es la edición número 150, entonces tiene, vamos a decir, una significancia especial este, este Derby 150. Entonces, esta gente definitivamente no quiere saber nada con Buffer, no quieren que sea Buffer el que gane el Derby 150, como que si eso estuviese escrito, nada en carreras de caballos está escrito, o sea, nadie puede decir que Buffer va a ganar el Derby 150 o no, o que tenga o no los caballos para hacerlo. Entonces, eh, esta situación ya se torna incómoda, ¿no? porque eh, lo decíamos en el segmento pasado, cuando estábamos hablando de la suspensión de Frankie de Tori, si existe una, un reglamento, que ellos aducen que están aplicando el reglamento, que ellos de paso dicen en ese comunicado que nos estamos regiendo por el reglamento y el señor Buffer incumplió el reglamento, pero el reglamento jamás y nunca dice que la suspensión va a ser por tres o cuatro años. La suspensión tenía un tiempo determinado, una multa determinada y tanto la multa como el tiempo de suspensión se cumplieron. Entonces esta gente a discreción se agarra de sus reglamentos y leyes que según ellos cuidan tanto para garantizar la equidad y la transparencia en las carreras de caballo para entonces, eh, yo diría que de alguna manera ensañarse contra Bob Buffer eh, y extender esa suspensión. Yo no sé qué opinas tú, Ebanán, de toda esta situación tan triste porque, repito, eh, es triste lo que está pasando con, con esta situación.
2: Sí, definitivamente es lamentable por, por varias, varias razones. Eh, en primer lugar, eh, como bien dijiste, cuando salió la noticia antes de iniciar el programa, se veía venir porque, no por el comunicado en sí del día de hoy, sino por el último fallo, cuando fue la última apelación, cuando fue el último paso, que fue hace pocas semanas cuando eh, la jueza que, que dictó, el, el dictó finalmente la apelación mostraba que, eh, que, bueno, la suspensión se cumplió, pero no recuerdo exactamente cómo decía, pero abría la puerta de, directamente que eh, Churchill Down estaba en su derecho de preservar, como decir, re reservarse el derecho de admisión, como se ve en sí. algunos establecimientos privados. Y es así, Churchill Down definitivamente es un ente privado, eh, y, y está en su derecho de hacerlo. El tema es que esto estos se me parece a un matrimonio de estos que termina muy mal, mm. porque hay que recordar que Buffer es eh, una... le guste a quien le guste, o, o a quien no le guste, una leyenda de, del hipismo norteamericano, y también de la triple corona y del Kentucky Derby, porque la ganó eh, en múltiples ocasiones, eh, el entrenador de los dos últimos triple coronados de la hipica norteamericana, y esto solo quiere decir que en, el, en esa época en la que ganaba Kentucky Derby, ganaba Triple Corona, Churchill Downs no tenía nada en contra de Buffer. Buffer, obviamente, menos tenía algo en contra con Churchill Downs. Y todo esto viene a raíz del el positivo de gaming en las Kentucky Oaks de 2020 y obviamente con Medina Spirit en el Derby del 2021. Pero aquí es como cuando, repito, un matrimonio, las dos personas están transadas en un divorcio, quitándose todo, mm. y sufren los hijos aquí los hijos son los aficionados hípicos eh, el hipismo como tal sufre porque hay una guerra de intereses y es una cuestión de egos de entre Buffer y su equipo de abogados de Churchill Long como institución de simplemente no pasar la página sino seguir trenzados en eso porque yo pienso que está bien Buffer si falló, falló pero el comunicado es muy duro porque decir que una persona no confiable etcétera es fuerte y repito, no hay una intención de dejar pasar la página en el sentido que bueno, puede darse la opción de permitirle inscribir a sus ejemplares en el derby, quizás con algunas eh, medidas extra eh, si tienen si el gusto de hacerlo porque repito, se reservan ese derecho porque son un ente privado, pero realmente el, el destrato eh, creo que fue o es bastante fuerte y es injusto diría yo no pero fíjate que
1: tú dices que los, los los que sufren son los hípicos pero también hay que incluir en esa en esa en ese, en ese conjunto en ese conjunto de hípicos hay que incluir a los propietarios a los criadores que hacen que hacen inversiones y que confían sus caballos a Buffer porque Buffer es el entrenador con mayor cantidad de victorias en el Kentucky Derby entonces un propietario dice ajá ¿Cómo, ¿Cómo hago yo negocio entonces con Buffer de, de, de enviarle potro si, no, si yo sueño con ganar el Kentucky Derby y si le, si le doy los caballos a Buffer no puedo correr el Kentucky Derby? Entonces, es realmente complicada esta situación porque esto le sigue restando brillo a una triple corona que ya tiene sus problemas por todos conocidos y entonces esta situación no ayuda a simplificar las cosas, lo que hace es complicar las cosas. Porque él puede tener el respaldo de, de esta gente de los Avengers. Tienen el famoso recurso de cambiar los caballos de establo, que, que, que es una medida que yo, que yo digo, ajá, pero si estás tomando la medida que le está dando. Que no ha funcionado, mí, Ramón. Y la que no ha, no ha funcionado.
2: Porque la estadística de Jack Team es terrible.
1: Es fatal, es fatal. Menos, menos del 10%, me decía Roberto una vez. Entonces, eh, el, es aquí cuando uno tiene que reflexionar y darse cuenta de cuál es la situación. Y la situación es esa. No tenemos un sistema de reglas uniformes. No tenemos una, un órgano que en estos momentos pareciera eh, surgir con el caso de ISA. Eh, pero no existe esa autoridad central que pueda dirimir estos conflictos. Estas situaciones que son incómodas, estas situaciones que, que lo que hacen es perjudicar eh, el, el, el hipismo en general, eh, fíjense ustedes que ellos, a Safi Joseph Jr., por ejemplo, le quitaron la suspensión porque no consiguieron absolutamente nada en, en, en la necropsia de los ejemplares que murieron. Entonces, a unos lo tratan de una manera, a otros lo tratan de otra forma. Entonces, lamentablemente, esta situación no es buena. Esta situación no es buena para el hipismo. Y yo insisto en esto. Para eso están las leyes. O sea, no estoy hablando del lipismo, estoy hablando de las leyes en general, en el ámbito que sea las leyes. ¿Para qué existen? Para regular una actividad y las leyes están definidas. Entonces, si usted excede la ley o se salta la ley, usted tiene un castigo que está determinado dentro de esa misma ley y punto. Y usted cumplió su castigo y se acabó y usted pagó por el por el, por la falla o la transgresión de la ley que usted cometió. Pero aquí es, es simplemente ya un, una, una suerte de, de, de campaña en contra de Buffer por parte de esta gente de Churchill Downs.
2: Sí, totalmente, Ramón. De verdad que, les repito, y si nos vamos rápidamente a lo de Tory, eh, por mucha leyenda que sea, si mereció su suspensión, perfecto. La cumplió. ¿Eh? Exacto. La cumplió, y la cumplió incluso en exceso, si nos ponemos a ver, porque fue... La, 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 la suspensión real fue de tres meses, aplicada a toda la nación. Eh, y bueno, luego vino Naira y se tomó su atribución y, y Churchill también esta que se mantiene ahora por un año más. Pero eh, ya repito, es un destrato porque indistintamente de si en el marco legal es, es es valedero o no, porque hay una jueza que dictó y que realmente ratifica que Churchill Down puede hacer lo que le dé la gana eh, en el sentido legal, porque es un ente privado y se reservan ese derecho. Eh, una cosa es decir, otra cosa es el hacer también las cosas en pro del de, eh, bienestar de la hípica. Repito, no dejando que Buffer pueda hacer lo que le dé la gana, sino el eh, tender una mano o tender puentes de, de negociación, de acuerdo, que es lo que. Es necesario no solo en la hípica, sino en toda cualquier relación entre seres humanos,
1: lógicamente. Pero fíjate lo que pasó con Medina Spirit y el Prignest Stakes. Se presentó ese problema y ¿qué pasó con Medina Spirit? Medina Spirit pudo correr al Prignest, eso sí, bajo unas medidas de seguridad extrema, con exámenes precarrera, vamos a decir, diferentes a los exámenes precarrera de los demás caballos. Eh, entonces... ¿Por qué no puede hacer eso Churchill no, Es decir, no, no, no se está pidiendo que le den, como dices tú, Evanán, carta blanca a Buffer para que haga lo que le dé la gana. Simplemente, yo lo que, lo que insisto es eso. A mí me parece tan absurdo que si hay un set de reglas, ¿verdad? Establecidas en la Comisión de Carreras de Kentucky, eh, eso es lo que se tiene que cumplir. Cero tolerancia a la, a la beta-metasona. Bueno, ok, se pasó con la metametasona. ¿Cuánto es el, 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 el castigo? Bueno, el castigo es una multa de X cantidad de dólares y una suspensión de X cantidad de 10. Ya está, ya está. Y el caballo descalificado, por supuesto, y ya está. Y pagó, y pagó donde duele, porque de, queda el caballo descalificado a la carrera. Pero entonces aquí eh, se agarran del hecho de que, de que sea un ente privado. Entonces... Imagínate tú si los equipos de béisbol como entes privados empiezan a, a, a tomar las, las reglas a su manera y entonces eh, ponen, qué sé yo, la, la, el recorrido de las bases más corto porque los, los peloteros míos son más rápidos que los del otro equipo. Entonces, ¿para qué existen las reglas y para qué existen las normativas? ¿no? Es una situación bien complicada, bien lamentable esta que se está presentando eh, Habrá quienes dirán hasta cuándo este tema de buffer, pero bueno, son las noticias que están surgiendo, son noticias importantes y nos, es nuestro deber, por supuesto, en este programa eh, llevarles esa información, más aún cuando se trata de una información eh, fresca, ¿no? una información al momento como fue este comunicado de Churchill Downs vamos a hacer nuestra última pausa al regreso tenemos interesantes noticias y anuncios para todos ustedes así es que no se muevan de sus asientos no se muevan de su computadora no se muevan de su teléfono celular porque hay todavía mucho más que cortar aquí en la referencia, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana ya venimos
0: Gulfstream Park el hipódromo hogar de los campeones Potencias sin igual. Pasión, entrega y compromiso. Golf Street Park, patrocinante oficial del TRF en español.
2: Will turn file. Sashard with the key turf mile. In love
1: with De punta a punta el otro imperador con apreciable ventaja. Incluso en el disco.
0: TRF en Español, presenta Tampa Bay Downs, siempre en tu idioma. Tampa Bay Downs, el hipódromo de la ciudad de Oldsmore. Con noticias, pronósticos y mucho más. La Casa de los Hípicos de Habla Hispana en Tampa Bay Downs.
1: Ay, continuamos con la referencia, mis amigos, a través de la plataforma de YouTube de DRF en español. Si seguíamos, en, en, si nos ponen al aire en, el, en, en este intermedio, bueno, nos mandan a buscar después con los chicos de, carte, de, de lente oscuro y, y, y chaleco negro, como decía un tema del de poeta Rubén Blades. Bueno, tenemos varias informaciones. Antes de ir con estos anuncios, eh, quería tocar el tema del de Derby de los Alamitos, que se va a disputar este sábado en el hipódromo, obviamente, de los alamitos una carrera tradicional de este hipódromo. Eh, hay tres nominados de los 12 que tienen la lista que me llamaron mucho la atención. Está Reincarnate, está Skinner y está Prince Abu Dhabi. Eh, como ustedes saben, Reincarnate estuvo involucrado en ese camino al Kentucky Derby, participó en el Kentucky Derby sin eh, mayor fortuna. Skinner fue retirado del Derby por problemas de salud, no ha podido correr. Y eh, hay, hay quienes dicen que este Prince Abu Dhabi es capaz de mucho, ¿no? Y que es un caballo interesante. Prince Abu Dhabi, caballo que entrena Blaine Wright, eh, que comenzó campaña en el hipódromo de Golden Gate. ¿Cómo ves esta, esta potencial nómina de Banan con estos tres caballos en el Derby de los Salamitos?
2: Eh, bueno, sí, efectivamente eh, interesante, Skinner recuerdo que era uno de los ejemplares que yo consideraba peligroso para el Derby. lo retiraron el día antes de la carrera, si mal no recuerdo el viernes eh, y que incluso para la Firm Stakes eh, tampoco <tose> pudo correr, eh, lo tenía inscrito también John Chiriffy y lo decidió retirar eh, ejemplar que ha estado trabajando bastante bien y bueno, será interesante cómo ha seguido esta evolución de este hijo de Corlin y nieto de, de Malibu Moon. En cuanto a Reincarnate, bueno, eh, también caballo que eh, tiene buen fogueo, lógicamente, y, y también habrá que estar atentos a, a lo que puede mostrar un caballo que Siri en esa ruta en Arkansas, eh, con el Rebel y eh, con el Arkansas Derby, no, no terminó como que de, de mostrar quizás el potencial que se veía a inicios de año cuando ganó el Sham. Pero bueno, también sería interesante observar eh, qué puede traer ahora, luego de estos dos meses sin correr. Y yo también quiero agregar, además de, de, de lo que mencionaste y Prince Abu Dhabi, que, y esto me, me, me parece extraño, ¿no? realmente no sé cuándo empezó el plazo de nominaciones para la carrera. Eh, una cosa es que corra y otra. Eh, una cosa es que esté nominada y otra cosa es que corra, pero. Me llamó la atención que aparece nominado también National Treasure, que hace prácticamente hace tres semanas corrió el Belmont Stakes. Dudo bastante que esté para participar en este evento, pero bueno, es otro de los ejemplares llamativos, por así decirlo, que, que están eh, nominados para esta prueba de los Alamitos Derby, que se va a correr este sábado en los Alamitos, obviamente, en distancia de una milla y un octavo, es decir, 1.800 metros o nueve furlongs.
1: Hablando de estos potros tresañeros, Ebanán, eh, se acerca el Haskell, una de las pruebas más emblemáticas del verano para eh, ejemplares de tres años. Y DRF en español, pues, estamos contentos, eh, todo el equipo de DRF en español, porque vamos a tener la transmisión por primera vez. Eh, Momo Park va a tener una transmisión completa toda la jornada de carreras del sábado 22 de julio, la jornada del Haskell, Carrera de grado 1 con un millón de dólares en premios a repartir. Toda la jornada usted la va a disfrutar a través de este canal, el canal de YouTube de DRF en Español. Con la narración nada más y nada menos que del crack José Francisco Rivera, quien estará por supuesto en vivo desde Momo Park. Vamos a tener a Vito Calcaño, un acucioso hípico, eh, con las entrevistas eh, desde el paddock, Por supuesto, la transmisión conducida por nuestro director, el Poto Roberto Rodríguez, con el 30G eh, acompañando y, por supuesto, Randy en los controles y Evanar Negrón, encargado de todo lo que es redes sociales. Todo el equipo de DRF en español, pues, cohesionado en esta importante transmisión, una de las metas que se había planteado DRF en español para este 2023. Ya lo estamos viendo hecho realidad, así es que nos complace muchísimo eh, anunciarles, pues que vamos a estar transmitiendo para ustedes el Haskell, pero eso no queda allí. Ya está confirmado el King's Plate en Woodbine, ya está confirmado todo el meeting de Kentucky Downs en septiembre y se está haciendo la gestión para tener todo el meeting de Keenan en su meeting de otoño. Así es que todo esto para ustedes. Eh, y, y aquí faltan hipódromos que están por confirmar, pero eh, tienen que estar pendientes de todas nuestras programaciones, de todas nuestras promociones y nuestros anuncios, porque DRF en español va a tener una cobertura amplia de los grandes eventos de lipismo en Norteamérica. Banan.
2: Ciertamente eh, Ramón, y bueno, más allá de que mencionabas obviamente el Haskell cuando decías la cartelera del Haskell eh... <susurra> generalmente eh, Monmouth Park organiza carteleras bastante nutridas, de hasta 13, 14 competencias eh, en estos casos y serán en total seis stakes, cinco de grado los que prepara Monmouth Park para esa cartelera, para esa jornada del 22 de julio es el principal evento de Haskell, pero también tendremos el United Nations eh, en la grama con 600 mil dólares a repartir, el Molly Pitcher, que se corre para yeguas, eh, eh, grado 3, este evento de 500 mil dólares también, la Mammoth Cup, eh, el, el Matchmaker y también el Wolf Hill, que es el, el único evento listado, vamos a decir, por 100 mil dólares. Eh, así que vamos a dar banquete por DRF en español o a través de la plataforma de DRF en español con esta con esta cartelera del 22 de julio, que. Si estamos ya casi en diciembre, bueno, y decir de este sábado, de este super sábado que tiene de RFN Español el 22 de julio con el, la disputa del Haskell en Monmouth Park.
1: El sábado 22 de mañana mismo. Si sí, diciembre lo tenemos a la vuelta de, de la esquina, el 22 de mañana mismo. Por cierto, una de las, de las noticias que circula alrededor del Haskell, y que tú me habías comentado, era la posible participación de Arabian Knight, el caballo de Bob Buffer. Eh, que no corre desde el eh, su triunfo en Arkansas, en el, el, el Rebel fue el que ganó él, no. El, 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 el Southwest. El Southwest. Desde el Southwest no corre eh, Arabian Night y hay informaciones, Evanán, y quisiera que nos ampliaran un poco en esto, de que los planes con este caballo incluyen el Haskell y este caballo pudiera estar reapareciendo en el Haskell. Recuerden que el Haskell es la carrera de Buffer. Buffer ha ganado esta carrera chorrocientas cuarenta y cinco veces entonces, este, Evanan ¿cómo, ¿cómo ves esta posible reaparecida de Arabian Night? Eh,
2: sí, Ramón hay eh, eh, invasión californiana por así decirlo, casi comprobada para esta carrera porque eh, se maneja mucho la información de que eh, Gox Rocket Ride ejemplar de Richard Mandela que escoltó a eh, Practical Move en el San Felipe State, y luego no pudo competir en el Santa Anita Derby. El ejemplar está pautado para hacer el viaje a New Jersey para correr el Haskell eh, y lo montaría el experimentado Mike Smith. Y eh, no solo este ejemplar sería eh, enviado de California para correr el, el Haskell, sino que también este potro de Buffer, Arabian Night, ejemplar que lucía como el líder, vamos a decir, de la, de la generación junto a Forte hasta que eh, algún problema hizo que el ejemplar tuviera que eh, salir de entrenamiento, ¿no? por allá por el mes de, de febrero, si mal no recuerdo. Eh, solo dos salidas y bueno, están los rumores, eh, rumores por así decirlo, pero hay fuertes informaciones que indican ya que este ejemplar va a correr, va a hacer su regreso con casi eh, cinco meses después, en el Haskell, y bueno, tiene una serie de ejercicios ya constantes, ha venido trabajando de forma ininterrumpida desde finales de mayo, y bueno, este pasado sábado, primero de julio, ya eh, trabajó 1.25.2, o sea, 85 segundos, dos quintos para los siete furlos, en la segunda semana consecutiva que este ejemplar, eh, hijo de Uncle Moe, trabaja los siete furlos, y bueno, parece que está todo en orden para esa posible... Eh, actuación, ese posible regreso de este útil ejemplar en el Haskell que será transmitido nuevamente como les decimos por DRF en español.
1: Así es, va a ser una transmisión importante eh, y que representa muchísimo también para nosotros porque eh, es la confianza que está depositando Momo Park en el equipo de DRF en español como la voz en nuestro idioma de esta importantísima jornada. La jornada más importante de todo el año en Momo Park, usted la tendrá en nuestro idioma, aquí en este canal, el canal de YouTube de DRF en Español. Bueno, se nos acabó el tiempo, eh, un programa bien ameno, eh, muy contento por la participación de ustedes en el chat. Y bueno, Anán, eh, gusto de compartir nuevamente contigo, después de varios días sin correr, aquí estamos nuevamente, y te dejo para que te despidas de nuestros amigos de DRF en Español.
2: Muchas gracias, Ramón. Ahí contesto rápidamente que preguntaron por la yegua Sila en, en el chat. Sila, eh, la hija de Tapit en Close Hatches, eh, está trabajando. Eh, esta yegua tiene cuatro ejercicios consecutivos en, en Churchill Downs. El último, el pasado 28 de mayo, 49-2 para los cuatro furlos. Así que ahí queda la respuesta. Yo creo que Sila va a, a regresar en un evento de grado, seguramente en Saratoga. Es lo que. No es, un, no es una información, es simplemente. Eh, mi sentido común me hace pensar eso Así que bueno, gracias Ramón eh, Realmente un gusto, un gustazo Realmente definitivamente Volver a la referencia y compartirla contigo Evidentemente el agradecimiento a Randy Al rejuvenecido Randy Albornoz En los controles Y a todos los amigos hípicos de RF Español Que nos siguen eh, día a día Y por supuesto eh, Contentos de darles esta nueva noticia Esta buena noticia del de Haskell Por DRF Español Y invitarlos a que sigan en contacto con nuestras plataformas, eh, nuestra página web y toda la información que tenemos para toda esta semana en DRF en Español.
1: Información que incluye nuevamente nuestros programas de jueves y viernes al día. El jueves y viernes vamos a tener la carrera del día nuevamente en video. Regresa la referencia en una edición especial con información para tres hipódromos. Regresa la referencia express para los salamitos el día domingo. Eh, esto más los pronósticos de Banán, los pronósticos de este servidor, los pronósticos del potro Roberto, así es que volvemos a entrar en carrera como debe ser aquí en DRF en español nos despedimos Randy Albornoz, a quien le agradecemos el apoyo y por supuesto le enviamos un gran abrazo desde la distancia Evan Negrón en los comentarios, la dirección del potro Roberto Rodríguez y este servidor el 30 de Ramón Brito, quien les dice, como siempre, los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que tengan una feliz y productiva semana y ya lo saben, sigan en sintonía de DRF en Español. Somos la casa de los hípicos de habla hispana, es nuestra casa, pero sobre todo es su casa. Que tengan todos una feliz noche.